0: Velkommen til Efterlægeløftet, hvor vi i dag skal snakke om kardiologi. Specialet, hvor du kan blive klog på kærlighedens organ og med mulighed for at håndtere medicinske og invasive behandlinger. Jeg besøgte Birgit Jolander, overlæge på Nordsjællands Hospital i Hillerød, for at blive klogere på, hvordan det egentlig er at være speciallæge i kardiologi. Og så har Birgit faktisk også arbejdet flere i med medicinalindustrien, så glæder dig til at høre mere om det. Men først skal vi have lidt facts. På Sundhedsstyrelsens hjemmeside kan man se, at der i 2017 blev opslået 25 hoveddannelsestillinger på landsplan, med i alt 62 ansøgere. Det vil sige gennemsnit 2,5 ansøger per stilling, varierende fra 2 i syd, 2,4 i øst og 3 i Norddanmark. af ansøger per stilling de sidste 5 år er 2,7. Hoveddansen til speciallæge varer 5 år og indbærer 2 år på en kardiologisk afdeling på et regionshospital, 2 år på et universitetshospital og sidst igen et år på et regionshospital. Og nu til interviewet. Mit navn er Tobias, og jeg er din vært. Velkommen til. Jamen, øh, velkommen til, Birgit. Tak. Tak, fordi du vil være med her.
1: Tak for invitationen.
0: Velbekomme. Vil du øh, starte med at introducere dig selv?
1: Jamen, jeg hedder Birgit Jolander, og jeg er områdeansvarlig overlæge på Nordsjællands Hospital i Hillerød. Og det betyder, at jeg har ansvaret for sengeafdelingen, kardiologiske sengeafdelingen og også vores akutkardiologiske funktion i akutmødtagelsen.
0: Mm. Hvad har du lavet før her?
1: Jeg har været overlæge på Nordsjællands Hospital i 10 år. Ja. Men inden da har jeg først ø, haft ø, en del over på Rigshospitalet, hvor jeg har lavet noget forskning og har lavet en Ph.D. Og en del af tiden var jeg også ø, på udvikling i USA og lavet en del af min Ph.D. i USA. Det var tilbage mm. i midt-90'erne. Og så har jeg været tilbage og haft en introduktionsstilling i kardologi. Og på et tidspunkt, så havde jeg faktisk en afstikker til øh, medicinalindustrien, hvor jeg var ansat hos øh, Novo Nordisk i tre år, men kom tilbage til karneologien derefter.
0: Så det var mellem din intro og videreuddannelse Ja, hvordan? det
1: var lige inden, at øh, jeg skulle have min øh, hoveduddannelse.
0: Ja, og hvor fik du så hoveduddannelsen hen? Ja,
1: hoveduddannelsen fik jeg henholdsvis på Bispebjerg, så det var en kombineret stilling der, ja. og på det tidspunkt, der ændrede man egentlig uh, uddannelsen af speciallæger, så det var sådan en overgangsordning, så jeg uh, kom egentlig oprindeligt fra den uh, tidligere ordning, hvor man havde to års uh, intern medicin og efterfølgende uh, subspecialisering i kardiologi, men uh, jeg endte med at have et, et forløb på Bispebjerg og Rigshospitalet og var nogle af de første, der blev uddannet uh, som uh, intern medicin kolonkardiologi.
0: Ja, okay. Og hvor har du, har du så haft ansættelser siden din hoveduddannelse?
1: Øh, jamen, siden min hoveduddannelse, hvor jeg var færdig på Rigshospitalet, der har jeg faktisk kun haft ansættelse på Nordsjællands Hospital i Ja, Litterød. Okay. Ja. okay. Øh, vi har jo to matrikler, og vi har også en matrikkel i Frederikshavn, og der har jeg også øh, indimellem funktion, eller har haft funktion indimellem. Ja,
0: og vi kommer jo til at snakke om sådan kardiologi generelt, men også, hvad man sådan laver på, på de større universitetshospitaler osv., men til at starte med, så læser jeg sundhedsstyrelsens definition af specialet op. Intern medicin kardiologi omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, palliation og rehabilitering af patienter med medfødte og erhvervet hjertekarsygdomme, herunder koronarkar og hjerteklapsygdomme, hjertesvigt og hjerterytmeforstyrrelser. Opgaverne omfatter akut og elektiv diagnostik, behandling og pleje af patienter. Behandlingen kan både være medicinsk og invasiv. I kardiologi er der følgende kerneopgaver. Iskemisk hjertesygdom, herunder akut koronarsyndrom syndrom og stabil iskemisk hjertesygdom. Hjerterytmeforstyrrelser, hjerteinsufficiens, hjerteklapsygdom både medfødt og ervæget, herunder infektiøs endokarditis, Medfødt hjertesygdom, arteriel hypotension, pulmonal hypotension, torakale aortesygdomme og sjældnere karsygdomme, hyperlipidemi, trombokardiologi. Og til sidst, aflige hjertesygdomme. Det er jo en meget bred definition, øh, må man sige. Ikke? Er der noget, du synes, der skal uddybes?
1: Nej, jeg synes, det stemmer meget godt overens med øh, faktisk, hvad vi ser til daglig. Vi ser en meget bred øh, vifte af patienter til daglig, som kommer i vores akutmodtagelser, i vores øh akut kardiologiske modtagelse, og som vi så efterfølgende indlægger enten øh, på kratologiske afdelingen i Hillerød eller på Sund. Der er selvfølgelig nogle patienter, der kommer meget hyppigere end andre, og sådan noget som iskemisk hjertesygdom fylder rigtig meget i det mm. akutte, øh, men også hjertesvigtspopulationen er jo stor, så altså, det er selvfølgelig meget de store øh, patientgrupper, der, der fylder meget til daglig, men vi ser der også ind imellem de specielle ting, øh, som vi så har et samarbejde med, eller sender videre til øh, de invasive centre.
0: Ja, okay. Kan man sige, at at før de øh, kerneopgaver er læst op, er det også sådan, I subspecialiserer jer?
1: Ja, det gør vi absolut i høj grad. Det gør man allerede under sin hoveduddannelse, eller måske endda tidligere i forløbet. I virkeligheden vil jeg sige, at det gør man allerede, når man starter i introforløbet eller før, fordi de fleste har jo været i gang med noget forskning, måske allerede som studerende. Så det giver den retning, man ender med at få, og det er jeg også overensstemmende med min egen Uddannelse. Jeg har forsket i sin tid i skæmske hjertesygdom, og har selvfølgelig derfor ansvaret i dag for, for det område.
0: Mm. Og du skrev jo P.H.D.?
1: Ja, jeg skrev P.H.D. tilbage i 1996, og det var omkring kører faktisk troponin, som lige øh, var det store hit på det tidspunkt, og har, ja. har selvfølgelig været det efterfølgende også, men det blev nærmest opfundet på det tidspunkt.
0: Ja, okay. Og så skal vi til at snakke om, hvordan den typiske arbejdsud ser ud for en afdelingslæge eller overlæge i dit speciale.
1: Jamen, vi har lidt forskellige funktioner afhængig af, øh, hvilken subspecialisering vi har. Der er, dem, der har subspecialiseret sig i arotmi og pacemaker, de er selvfølgelig i pacemakerambulatoriet og, og lægger pacemaker og... Øh, dem der har med hjertesvigt, de arbejder selvfølgelig i hjertesvigtklinikkerne, som er meget ambulant arbejde og os der er superspecialiseret i iskemisk hjertesygdom, har en del akut funktion, men selvfølgelig kan vi også have opfølging og, og også supervisere også i hjerterehabilitering.
0: Ja, og hvis vi sådan går ind i de enkelte funktioner og prøver at snakke lidt mere om dem, hvis vi tager ambulatoriet for eksempel, hvilke forskellige ambulatorier? har I fx her på Hillerød, og hvad har man typisk på en kardiologisk afdeling?
1: Jamen, vi har jo det ekoambulatorium, som er meget stort. Det er selvfølgelig et meget central øh, ambulatorium på en kardiologisk afdeling. Så har vi sådan et almindeligt øh, kardiologisk ambulatorium, og, øh, hvor vi også en del af det er iskemiambulatoriet, og så har vi der arytmiambulatorium. Derudover så laver vi ambulant øh, hjertecity, og det er jo selvfølgelig også der er subspecialiseret i, i iskemisk hjertesygdom, der primært laver det.
0: Okay, og hvis vi for eksempel tager den første, der er ekoambulatoriet, er det typisk for eksempel patienter, der er henvist fra en læge med dyspnø eller mislyd på hjertet, I så ser? Eller hvad er det for nogle patienter?
1: Ja, det kunne typisk være patienter, der er henvist fra egen læge. Det kunne også være patienter, der eventuelt var henvist fra speciallæger, men hvor man har mistanke om noget lidt mere specielt, som de ikke kan udrede i kratologisk speciallægepraksis. Det kunne være noget med en, en klaplidelse eller overtillidelse eller, eller andet, der skal ses af vores superspecialiserede øh, ekoholk her. Ja. Det er ofte så øh, er det jo også i et samarbejde med, med for eksempel Rigshospitalet eller, eller Gentofte, hvis man har nogle... Øh, komplekse patienter eller specielle patienter.
0: Ja, og du nævnte, at I også har et CT-ambulatorie, og der er det sådan, at I tolker jeres egen øh, CT-scanninger.
1: Ja, vi har en CT-scanner på katalogisk afdeling her i Hillerød, og vi sender vores øh, stabile angina og også til en vis grad ustabile angina, afhængig af hvor ustabile de er, selvfølgelig til udredning øh, for iskæmsk med en, med en superkort hjerte-CT typisk kan jeg også godt lave en, en fremskyndet som på dagen. Men de, som ikke opfylder kravene til at skulle videre i til en KRG-undersøgelse på Gentofte eller Rigshospital, den laver vi hjertet på.
0: Ja, og det er jo øh, nogle selv beskriver, ikke også? Den Der beskriver ikke? vi, ja. ja. Den
1: laver vi her, og vi beskriver dem selv, ja. ja.
0: Det må man sige, er jo ret unikt for kardiologien, at man ikke har en radiolog til at beskrive sine undersøgelser.
1: Ja, det er i samarbejde med en radiolog, fordi vi vil gerne have radiologen til at beskrive de ekstra kardielle fund, Okay. Æ, så vi er sikre på, at vi ikke overser en lungtumor eller noget mm. andet, der kunne være. Så okay. det er altid i samarbejde med radiologisk afdeling. Det er også radiograferne fra radiologisk afdeling, der udfører hjerteceten teknisk set, kan man sige. Okay. Æ, men det er også der beskriver dem, og det er også der lægger planerne for patienterne. Hvis der ikke er noget på hjerteceten, så kan de sendes til egen læge. Hvis der er begyndende overforkaltning, så sætter vi dem i relevant forebyggende behandling. Og en mindre del går videre til KAG, fordi man har mistanke om, at der er en signifikant stenose.
0: Ja, og så er der øh, forvagt bagvaks I indlægger jeres patienter via akutmodtagelsen, kan man sige. Ikke? Men kan du sådan prøve at beskrive den typiske kardiologiske patient?
1: Ja, det har udviklet sig rigtig meget i løbet af de 20 år, eller mere end 20 år, jeg har været speciallæge. <clears throat> og selve sygdommen, eller både iskemisk hjertesygdomme og også hjertesvigt, har også udviklet sig jeg var ung læge, så døde patienterne jo af, både af hjertesvægter og også af arytmier i forbindelse med iskemi, men det er slet ikke sagen i dag. De lever i bedste velgående og har en rigtig god livskvalitet med deres kroniske iskæmiske hjertesygdom, men det betyder selvfølgelig, at de bliver indlagt gentagende gange med residiv af deres symptomer, og så skal vi vurdere, om det er noget, der skal udredes yderligere, eventuelt med en RKG eller vi kan optimere deres medicin. Og i dag der er det ikke usædvanligt, at vi har patienter, der fik lavet bypass i 90'erne, og har været fuldt i vores eventuelt op gennem 0'erne, og nu nærmer de sig plus 90, men er stadig, vi gør, og... Øhm, den sidste jeg havde, kørte stadigvæk bil og havde et arbejde hver anden uge på et museum. Så de har en rigtig god livskvalitet. Det er en fantastisk udvikling, der er sket med vores speciale. Men det betyder også, at vi har rigtig mange patienter. Nogle gange så taler vi om, at vi har sejret os selv ihjel som kardiologer, fordi mm -hmm. at det er en meget, meget stor gruppe af patienter, øh, som lever med deres iskemiske hjertesygdomme med deres hjertesvigt, og det, har, det betyder rigtig meget for, øh, for specialet og for bemandingen osv., og, og for dimensioneringen af specialet.
0: Ja, og øh, mm -hmm. jeg ved også, at I har drønt travlt i akutmodtagelsen oftest. Det er jo ikke usædvanligt, at der kommer ind med brystsmerter og aks øh.
1: Og det er selvfølgelig derfor, at vi har lavet den her satellit i akutmodtagelsen. Tanken er, at man skal som speciallæge kunne vende de her patienter eventuelt i døren, eventuelt optimere medicinen, hvis det er hjertesvigtspatienter. Også nogle gange med øh, angina-patienter kunne man eventuelt optimere den antianginøse behandling og øh, få dem sendt hjem, hvis ikke de har... Øh, at troponin udslipper os og er non-stemipatienter, så ja. bliver de selvfølgelig indlagt. Ja. Men vi kan faktisk afklare rigtig mange patienter i vores akutfunktion dernede. Mm. Vi har god support af vores krantologiske sygeplejersker, som også deltager i den der akutfunktion.
0: Ja, og det er jo også noget, som jeg ved, du selv har været primis motor for, det der med at rykke kardiologerne up front, altså så man står og, og egentlig kan udelukke, om det er AKS eller ej I, i akutmodtagelsen frem for, at de skal igennem akutmodtagelsen og indlægges på en kardiologisk afdeling og ligge der ja, i alt det, for lang Ja,
1: det er korrekt. Det er, det er vi sådan lidt kan man sige, frontløber for her på Nordsjællands Hospital. Ja.
0: Ja. Og stuegang. Hvilke patienter ligger på en kardiologisk afdeling? Det er jo meget bredt, men i princippet er det vel alle patienter, der er i risiko for akut hjertestop?
1: Ja, det er jo de patienter, vi ikke kan sende hjemme fra akutmodtagelsen. De bliver jo så indlagt. Og, og det er jo Iskemisk hjertesygdom, typisk non-stemi-patienter, som går videre i pakkeforløb med superkud KG på gentofte, eller eventuelt fremrykket KG på Rigshospitalet, hvis de er hemodynamiste eller rytmemæssigt ustabile. Så er der også en masse hjertesvigtspatienter, så har vi en rigtig stor population af atriflemmer-patienter, som skal rytmereguleres, og de skal starte i AK-behandling, før vi eventuelt kan sende dem til supercut DC-konvertering. DT-konvertering sker jo typisk efter fire uger, når de har haft fire års AK-behandling. Ja. Men, men det er sådan de store patientgrupper. Så har vi også nogle lidt mere komplekse patienter, og det er vores endokarditpatienter som har nogle lange forløb. Men der gør vi typisk det på at Vi har øh, vores patienter grupperet i øh, tre grupper. Øh, den ene det er sådan kompleks endokredit-torkald-sygdomme, øh, og den anden det er arytmi- pacemaker-patienter, og den sidste gruppe er iskemi -patienter, og hjertesvigt kan ligge sådan lidt det ene eller det andet sted. Men det gør vi selvfølgelig for også at højne kvaliteten så, og også sikre, at det er lidt af de samme læger, der følger patienterne på, på stuegangen.
0: Ja, okay. Og så er der jo noget, vi ikke har berørt så meget men Vi hørte jo i introduktionen, at i også har nogle invasive procedurer i kardiologien, og det er selvfølgelig noget, der oftest er centreret omkring de helt store hospitaler, men hvilke invasive procedurer har man i kardiologien generelt?
1: Altså på Nordsjællands Hospital lavede vi jo KG i sin tid. Det blev så centreret til Gentofte og Rigshospitalet, og vi satte en hjertect-scanner i vores gamle KG-rum. Hvis vi har patienter, der skal have lavet invasive undersøgelser, så må vi stadigvæk henvise dem til de invasive centre. Og det, der laves der, det er jo selvfølgelig KG og PCI, øhm, men det er jo også anlæggelse af avancerede pacemaker, ICD-pacemaker, <coughs> biventriculære pacemaker. Det kan være overbrændingsbehandling af atriflimmeren eller superventrikulære arrhythmier,
0: Ja, men oftest noget, der er øh, højt specialiseret, ikke? så sådan noget, der er på de helt store... Ja, altså,
1: men når, man, når vi nu snakker karriere, så kan man sige, så vælger man jo på et tidspunkt, øh, om man skal være på et invasivt center, eller man skal være på mere generelt kardiologi på de store akuthospitaler. Så det er, det er, det er lidt en forskellig funktion, ikke? fordi jeg tror, de invasive kardiologer er vel endnu mere subspecialiseret, end vi mm. er.
0: Mm. Laver I også skift af klapper egentlig, eller er det øh, torskehirurgerne? Ja,
1: altså, ja, det er jo torskehirurgerne, men efterhånden er det jo så også blevet øh, kardiologerne, fordi man kan lave dem percutane. Så mm. man har jo de her øh, tabeklapper, som, og også efterhånden andre, også mitralprostyrer, som, som er under udvikling. Ja,
0: ja okay. Og der kan man se, at der skældner kardiologien så lidt ud, fordi øh, i modsætning til meget af det andet invasive radiologiske, der sådan er, er, er kommet her inden for de sidste 15 år, øh, som radiologerne stadig har i mange af specialerne, så har kardiologerne alligevel formået at holde på meget af deres. Øh, så det er dem, der selv laver deres PCI og, øh, og, og så videre. Øh, faktisk laver jeg også meget af jeres billeddiagnostik, øh, selvfølgelig har i Eko som du nævnte også, MR og CT.
1: Det er korrekt. Ja, altså der, har vi, der har vi på en eller anden måde haft en tradition i kronologien, for at vi laver vores egen billeddiagnostik. Jeg tror dog, det er ved at komme os i andre specialer. Men, det kan øh, være,
0: ja. Øhm, hvilke funktioner har man ofte som yngre læge? Hvor starter man henne i alt det her?
1: Jamen, altså, man har jo rigtig meget øh, vagtfunktion, og man har rigtig meget funktion, øhm, så, så det er jo der, man starter. Øhm, der er jo selvfølgelig også, vores yngre læger går også stugang, og nogle af dem har også yngre så, så så egentlig er man lidt over det hele, og speciallægerne er der så, øh, selvfølgelig til også at se patienterne, men også i meget høj grad til at supervisere. Faktisk vil jeg sige, at vi bruger rigtig meget af vores tid øh, i akutafdelingen på supervision af de yngre læger og
0: Ja, og, og hvordan er det i hoveduddannelsen? Kommer man rundt i alle de forskellige funktioner? Eller? Ja,
1: altså vi har jo en forpligtelse her på Nordjyllands Hospital til, øh, at man øh, får sin common trunk, så man kommer ind i rundt også i de andre øh, internmedicinske specialer, ud over at man selvfølgelig også ser noget kratologi. Når man kommer videre på den invasive center, så er der jo ikke særlig meget intern medicin, så man skal gerne have lært sin medicin her hos os.
0: Ja, okay. Og øh, vi har været lidt inde på det, men hvordan ser den typiske patientgruppe ud i kardiologien? hvis vi snakker for eksempel alder... Ja, men altså, det er jo det,
1: jeg fortalte øh, tidligere, at den har ændret sig lidt, for det er blevet øh, mange ældre patienter, fordi de lever længe med deres hjertesygdom, og det har vi sådan set også taget konsekvensen af på forskellige måder, både som jeg sagde, at vi har lavet en funktion, hvor vi har speciallæger i front, der kan vende patienten, men vi har også, det seneste tiltag er, at vi er gået meget ind i palliation, og vi har samarbejdet med palliativ afdeling på Sund. og det er noget, vi skal til at have, vi vi har etableret det i nogen grad, men vi skal have sat endnu mere fokus på det, og drømmen er vel egentlig, at man kan få eventuelt et udkørende time, så man undgår, at de her tæmne eller bliver indlagt øh, unødigt.
0: Ja, okay. Så, så det har lidt det hele, men øh, man kan sige, at de korte og øh, akutte indlæggelser fylder vel meget? De fylder meget. rigtig
1: meget, og der må man sige, at kardiologien har nok de korteste indlæggelser, i den interne medicin. Vores indlæggelsestid er faktisk under et døgn i gennemsnit. Øh, når det er så sagt, må man sige, at vi har også nogle længere forløber. Det er vores, typisk vores forløb, som mm. jo er lange, komplekse forløb. Mm. Og jeg vil sige, at det har, har også udviklet sig på den måde, at patienterne ofte ikke kun fejler én ting, men de har ofte mange sygdomme. En stor del af dem har diabetes, og mange har også øh, nyere sygdomme. Så der har vi god brug for vores kollegaer, øh, både endokrinologer og nefrologer, Nord, ja. Og vi har et tæt samarbejde med dem.
0: Ja. Og vi har jo næsten været inde på det, men jeg ved ikke, om du kan tilføje noget. Øh, hvordan var I specialet fra de store universitetshospitaler til de mindre og mere decentrale sygehus?
1: Altså, man laver de invasive ting på de centrale sygehus og mere almen på på sygehusene, Men vi har jo en meget vigtig funktion på den måde, at vi har et filterfunktion. Så har patienten stor komorbiditet eller andre ting, som gør, at de vanske kan komme gennem en invasiv behandling, så er det jo vores forpligtelse at få vurderet det og få det sorteret fra, sådan, så vi ikke sender nogen unødigt ind til en behandling, der ikke burde have fundet sted. Yeah. Vi har selvfølgelig et meget tæt samarbejde. Vi har telekonferencer med de invasive centre dagligt omkring vores klap-patienter og vores endokarditpatienter. patienter øhm, Og kan også tage andre patienter op, så vi har et tæt samarbejde i regionen øh, og med de invasive centre. Vi har også et samarbejde faktisk nationalt, men det er mere via Dansk Kranologisk Selskab. Øh, og der har jeg også været aktiv, og jeg er formand for en arbejdsgruppe under Dansk Selskab, som øh, er imaging-arbejdsgruppen, der har specielt med hjertecity og hjerte-MR at gøre. Og det er jo et interessant stykke arbejde, som er nationalt, og man lærer sine nationale kolleger at kende. Mm. Jeg har også været involveret i øh, udviklingen af en national AKS-database jeg sidde i styregruppen som repræsentant for kan man sige akuthospitalerne, og det er sammen med de invasive centre. Og det er noget, vi skal til at have implementeret nu her i foråret. Det er regionerne, der er ved at udvikle det, svarende til, hvad vi har af hjertesviks database. Så det er også et område, der er interessant, øh, at man kan samarbejde på national plan med sine kolleger.
0: Ja, helt bestemt. Hvad finder du mest spændende ved kardiologien?
1: Jamen, jeg har altid været tiltrukket af akutkardiologien. Jeg synes, det er spændende, når patienterne kommer ind og er dygtig dårlige i vores akutafdelinger, og man kan få dem stabiliseret og få dem diagnostiseret med akut ekokartografi, og få dem sendt videre eventuelt, hvis det er kardologiens chokpatienter eller andre patienter, til de invasive centre. Men selvfølgelig er nogle af dem beholder vi også her, og nogle af dem går på vores enten semi-intensiv eller intensiv- og... Så vi har da en, en del patienter her, som er absolut udfordrende. Og som jeg sagde før, så bliver patienterne også øh, mere og mere komplekse, fordi de fejler sjældent kun en sygdom, men er tit øh, kombinationen af, ind, af diabetes og øh, nyre sygdomme og kardologisk sygdomme. Så, mm. så, så, så det er faktisk øh, komplekse patienter, vi har, som der skal en speciallæge til for at kunne... Øh, håndteret på stuegang, og det kan være noget af vores udfordring engang gang med, at det kan være svært at sætte en yngre læge til. Så vi har stor brug for kardiologisk speciallæge ekspertise.
0: Ja, ja. Hva, hva, hvordan er det egentlig sådan, man kan sige, i kardiologien, er der jo hele tiden det der med, at, at det altid er altid potentielt alvorligt. Altså hvis der kommer en ind med brystmærter, er det jo potentielt alvorligt. Og der er jo også nogle diagnoser, selvom du har taget øh, diverse undersøgelser, så kan du aldrig blive helt sikker i, om, om man har overset et eller andet, f.eks. et eller Hvordan er det, øh, ligesom, øh, Skal man være lavet noget særligt for ligesom, at kunne befinde sig i den del?
1: Ja, jeg tror at man skal. Øh, jeg, jeg tror, at man skal kun lide det. Man skal kun lide at være de akutte, og man skal kun lide, at tingene går lidt stærkt en gang imellem, og man skal også kun lide, at der ind imellem er tryk på. Andre gange er det jo selvfølgelig mere stille og roligt. Altså, jeg tror man vælger sit speciale efter Hvordan man er som menneske Og de speciale der for mit vedkommende har været aktuelle Det har enten været kardiologi Eller intensiv medicin Altså anestesi Eller almindelig medicin Det er nok de speciale der har været i min overvejelse Men ja. egentlig vil sige at Jeg har ikke overvejet så frygtelig meget Tingene er egentlig bare gået sådan lidt af sig selv ja. Og så pludselig var jeg kardiolog Ja, ja, okay. ja. Så, øhm... det lyder da
0: meget dejligt hvis det er gået siden ja.
1: Jeg får at vende tilbage til dit uh, spørgsmål om, hvad der var sådan irriterende eller lidt kedelige opgaver. Det, jeg synes egentlig ikke, at der er sådan et kedeligt opgaver. Jeg har jo selvfølgelig som områdeansvarlig overlæge også en masse udviklingsopgaver, og det synes jeg også er spændende. Det, der kan være udfordring, det er at have tid til de her hmm. udviklingsopgaver.
0: Øhm, er der noget, som du ville have vidst, inden du gik ind i kardiologien et eller andet dag, du husker i, i, i sin tid, at der overraskede dig?
1: Ja, noget af det, som jeg har tænkt på efterfølgende, altså jeg var ikke i tvivl om, det skulle være kardiologi eller, som jeg sagde, de to andre specialer, men øh, noget af det, som har overrasket mig i forløbet, det er, at alt, hvad man begynder at interessere sig for, bliver jo spændende. Så det var, i dag tror jeg ikke, det havde været så afgørende, om det havde været det ene eller det andet speciale. Da jeg valgte speciale, var det mere afgørende. Men jeg tror, hvis jeg var blevet nefrolog eller endokrinolog eller noget andet, så havde det sikkert også det spændende, mm. men der er der nogle speciale, der tiltaler en mere mm. øh, end, end andre. Mm.
0: Øhm, så er vi egentlig nået til den del, hvor vi skal snakke om andre karriereveje. Og hvis vi først tager den inden for kardiologien, jeg vil nemlig meget gerne høre om din tid medicinalindustrien også, men hvis vi lige tager den for kardiologien først, hvilke andre øh, karriereveje end en typiske hospitalslæge kan man vælge?
1: Jamen, der er jo nogen, der vælger at sig som øh, øh, i praksis. Der findes desværre ikke så mange katalogiske i praksis, så der er ikke, det er ikke et stort antal, og der er ikke mange pladser. Så, så det er nok sværere end som så. Så kan man selvfølgelig også blive ansat på privat hospital, og det er der også nogen, der, er. Mm -hmm. der, er også nogen, der har det som supplerende
0: arbejde. Ja, så. ja. altså som konsulent, eller, eller ja. hvordan fungerer ja. 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 Så nævnte du selv, at du har været i medicinalindustrien, ja. og, og det kan man jo sige, det er jo ikke specifikt for kardiologien, øh, men i hvert fald for intern medicin er det jo en god mulighed øh, for et alternativt job.
1: Jeg vil sige, at det var en, en spændende oplevelse. Jeg var der tre år, og det var spændende at få indsigt i, hvordan sådan et stort øh, medicinalfirma øh, fungerer. Jeg vil også sige, at det var mere hierarkisk, end vi er vant til faktisk i... Øh, i vores fag. Det lyder måske mærkeligt, men faktisk har man som ung læge en meget stor beslutningsmulighed. Når man står ved fronten, så afgør du jo selv, om du tager tage beslutningen, eller du refererer tilbage. Der tror jeg nok, at det er mere fastlåst i en stor virksomhed, hvor man skal følge den hierarkiske struktur meget mere, og der er mere begrænsning på, hvad du selv må tage beslutninger.
0: Okay. Og hvad er egentlig ens øh, funktion som læge i medicinalindustrien? Der er mange
1: forskellige funktioner. der afhænger jo af, hvor man øh, bliver ansat. Altså man kan blive ansat jo i øh, grundforskning, men man kan også blive ansat i klinisk udvikling. Og man kan blive ansat, som jeg var, i, øh, i faktisk international marketing, som international medical advisor. Ja. Øh, hvor jeg arrangerede øh, symposier og... Øh, sørget for vores præsentation til kongresser og så videre og havde også et stort netværk af internationale, det der hedder Key Opinion Leaders, øh, som er dem, der ligesom er mest fremme med, inden for det speciale i verden. Så jeg havde mange rejseaktiviteter, og var to ud og besøgte de her mennesker, som var førende inden for deres felt.
0: Ja. Og hvordan kunne en arbejdsuge typisk se ud? Giver det mening at, at tage udgangspunkt i en arbejdsuge, eller er det mere en måned? Eller hvordan, øh?
1: Nej, men der var jo en vekselvirkning mellem øh, kan man sige, almindelig administrativ kontorarbejde og mø mange møder, og også noget, en del projektledelse og projektarbejde, og så mange rejseaktiviteter. Ja.
0: Og er man ofte sat på, på et projekt, eller arbejder man i teams med flere projekter, eller ja, fungerer man sidste, som en form for... det sidste var, at ja. man
1: arbejder sammen med flere på flere projekter i teams sammen med flere projekter. I, i, det gjorde vi i hvert fald i Novo Nordisk.
0: Okay, og hvem er så ens primære kollegaer? Hvad er de uddannelser?
1: men det kunne være alle mulige andre uddannelser. Det kunne være folk, der var uddannet på CBS, eller det kunne være folk, der var uddannet øh, farmaceuter eller... ja andre akademikere af forskellige art. ja. ja. Mm -hmm.
0: og hvad er så lægens rolle i det øh, sammenspil? Er... Ja,
1: min rolle var dengang, at jeg skulle garantere det lægefaglige i, i en virksomhedssammenhæng, sammenhæng, øh, i alt øh, kommunikation udad til. Og også havde jeg selvfølgelig også noget undervisning øh, for de andre akademikere, som ligesom skulle undervises inden for, for det her område, for man kunne forstå, hvordan man kunne varetage øh, sin funktion som i en marketingafdeling osv., så, så man skulle have en basal forståelse af, hvad man har med at gøre. Og ja. Der havde en del undervisningsforpligtelser ja. også, ja.
0: okay. Men er det rigtig forstået, at det ligesom er, at lægens opgave at holde projekterne og så videre tæt på, hvad der egentlig er relevant for klinikken?
1: Ja, det er klart, at når man kommer med en klinisk erfaring, så øh, kender man jo dagligdagen på hospitaler, det gør resten af medarbejderne jo ikke, når de kommer med andre uddannelser. Så det er selvfølgelig en vigtig erfaring at bidrage med.
0: Ja, okay. Men hvordan er arbejdsbelastningen, hvis man sådan skal sammenligne med, med klinikken, som jo til tider kan være hård, man kan have skiftende vagter og eventuelt have overarbejde osv. Hvordan kan arbejdsbelastningen, hvordan er den i, i medicinalindustrien? Er det på hele bare lutter og lavkage? <coughs>
1: Nej, man tror jo altid, at øh, græsset er grønnere, men det synes jeg ikke, at man kan sige, at det er. Så er der bare nogle andre udfordringer. Ja, og jeg kan nævne et eksempel, at vi øh, skulle med til en kongres, som lå midt i sommerferien. Det betød jo, at du ikke selv kunne bestemme din sommerferie. Øhm, og med hensyn til overarbejde og så videre. Altså, øh, når jeg var øh, ude at rejse, så... Bliver det, jo ikke, det var jo arbejde, kan man sige, men, men det blev jo ikke ekstra betalt, som vi får ekstra betaling for vores øh, vagter på, på hospitalet. Mm. Så jeg tror, at hvis jeg samlede sammen, hvor, hvor mange timer jeg arbejdede, så er det nok nogenlunde det samme. Jeg ja. tror ikke, der er en stor forskel.
0: Nej, okay. Og så nævnte du også, at du havde en del rejsedage. Hvor mange øh, om året øh, havde du cirka?
1: Jamen, jeg havde næsten, <coughs> på det tidspunkt havde jeg næsten en uges... Øh, rejsedage om måneden, så det var rigtig meget. Okay, det var meget.
0: Ja. Er det normalt? Nej, det jeg tror jeg,
1: det, det kan variere, men jeg tror, man skal være indstillet på, at man har en del rejseaktivitet.
0: Ja, okay. Og det kan selvfølgelig også være hårdt på en måde, at man øh, hele tiden er, er udlandet eller sidder i en flyver.
1: Det skal man i hvert fald afgøre med sig selv, og, si og hvis man har familie, at det kan lade sig gøre.
0: Mm. Ja, bestemt. Hvordan med, så altså, har man så øh, for eksempel mange deadlines, eller Øh, fordi man kan sige, klinikken er bare lidt præg af, at, at så laver du det arbejde fra 8 til 4, eller fra, fra 4 til, til 8, og, øh, og går hjem
1: Det er korrekt, altså man kan jo ikke på samme måde, øh, man, man havde nogle deadlines på nogle projekter, og der kunne man jo så skulle arbejde over, og måske i forbindelse med, at man nærmede sig deadline I modsætning til det kliniske arbejde, som du jo ikke af gode grunde kan tage med hjem
0: Ja, yeah, okay. Men som,
1: som, jeg, som jeg sagde tidligere, så er det altid interessant at se, hvordan tingene er et andet sted, men græsset er ikke nødvendigvis grønnere et andet sted, så er der nogle andre udfordringer mm. det ene og det andet sted Jeg tror, det er sundt at se, hvordan det kan være andre steder, ja. fordi det gør egentlig, at man kan blive gladere for det, man har
0: ja. Jamen, det synes jeg da egentlig også lyder meget fornuftigt. Min opfattelse er også, at, at mange, der overvejer det, fordi de ser det som et mindre stresset arbejdsliv, men, men du er ikke helt enig i, at man skal vælge det af den grund? Eller?
1: Jeg tror måske, at årsagen til, at man kan have et stresset arbejdsliv som læge i klinikken, er også i nogen grad ens egen skyld, fordi man involverer sig i mange ting. Hmm. Det er jo også, fordi tingene er spændende, så... Jeg tror, man kan selv i høj grad styre, hvor stresset man vil være.
0: Ja, ja. Hvis man sådan øh, overvejer en øh, karriere inden for industrien, øh, hvordan gør man så egentlig eftertragtet for den?
1: Jamen, hvis du er helt ung læge, så kan du ikke have så mange erfaringer. Så må man jo bare søge en stilling. Hvis man er lidt længere fremme øh, for mit vedkommende, så var det fordi, at jeg tilfældigvis kendte noget til koagulationssystemet, jeg havde med Novo 7 at gøre på det tidspunkt. Det var inden for koagulation. Men ellers så kan man vel tage nogle fag, øh, nogle, øh, tænker jeg, det kunne man vel godt gøre sig mere eftertragtet, hvis man havde nogle økonomiske fag, eller, nogle, eller man kunne overveje at tage nogle fag på CBS. Altså, ja.
0: Ja. Og så går vi lidt tilbage til kardiologi. I og med, at der er så mange akutte patienter og akutte indlæggelser, er det så et meget vagtung special?
1: Ja, det må man sige, at vi har vagt. Altså, det kan man ikke komme udenom det er vores patienter, der kommer rigtig meget i øh, aften nat mm. Mere end så mange andre patienter. Jeg vil tro, at øh, kirurgerne jo selvfølgelig også ser en masse patienter i aften tid, Så der skal jo være nogen, der kan håndtere de patienter. Jeg synes, vores øh, yngre læger og vores hoveduddannelseslæger er utrolig dygtige. Øh, de, fordi de ser så mange patienter, kommer de hurtigt op. De har en stejl learning på og kommer hurtigt efter det. Mm. Øh, så... Langt hen ad vejen kan vi egentlig klare os med, når vi går hjem som speciallæger, så er vi på telefonen, når vi kan konferere patienter. Det sker selvfølgelig en gang imellem, at vi er nødt til at tage ind til en dårlig patient, mm. men det er egentlig ikke så tit. Nej,
0: okay. Så som, øh, som overlæge går man altså hjem og, og sover?
1: Ja, vi går hjem, øh, når vi øh, er færdige med vagten øh, cirka kl. 21. Nogle gange kan den blive senere, nogen, ja. men, øh, men som regel ved omkring klokken. 20
0: stykker. Ja. Og man får lov til at sove sin egen ting. Det gør man. Det gør man. Meget fedt.
1: Indtil videre. Vi ja. ved ikke, hvordan specialet udvikler sig. <laughs> Nej, men, det er øh, øh, Det er også det, der er anbefalet. Den måde, vi har sat vores akutfunktion op i, i akutafdelingen, altså den akutte katalogiske funktion, kalder det en chest pain unit eller brystsmerteklinik. Det er faktisk efter tysk standard, og der står meget nøje anført, hvordan det skal organiseres, og hvad der skal være af lægefaglige ressourcer og tilkald osv. Og, og det er baseret på, at øh, den kanologiske bagvagt kan tilkaldes inden for 30 minutter til akut ekokardiografi. Okay. Og det er det, vi har her på Nordsindelse Hospital, men det tror jeg, man har på de fleste akut hospitaler.
0: Ja, okay. Og hvor mange vagter har man cirka om måneden?
1: Øh, vi har otte vi skiftet i øjeblikket.
0: Hvad vil det sige på en måned, hvor mange nattevagter? men det vil
1: der? sige, at vi har cirka 3-4 stykker, ikke?
0: Okay. Ja. ja.
1: Vagter, og så har vi selvfølgelig weekendvagter, og, <coughs> og også helgedagsvagter. Det...
0: Ja. Men øh, kan man egentlig som kardiolog øh, holde en gennemsnitlig arbejdsture på 37 timer?
1: Det er nok de færreste, der har det, men jeg tror godt, man kan, hvis man øh, insisterer på det. Ja. Vi har faktisk talt rigtig meget om her på Nordsjællands Hospital at øh, have fleksible ansættelsesforhold fordi vi synes sagtens at vi kan gøre god gavn af dygtige folk som måske af forskellige grunde, familiære grunde eller andre øh, i en periode kunne tænke sig at have eventuelt nedsat tid, eventuelt få tid eller på andre måder det er noget vi taler rigtig meget om jeg tror det har rigtig stor betydning at folk kan være meget fleksible
0: ja, mm. yeah, okay er det, er det så forventeligt, at man forsker på siden af sin klinik?
1: Det, hvis man er invasiv kardiolog så tror jeg, man skal forske ved ja. siden af. Det, ja. der, det skal man ligesom gøre op med sig selv. Det hører med, hvis man er på et invasivt center. Hvis man er på et akuthospital, så kan man forske ved siden af. Og der er også mulighed for at få delte stillinger, således at man har halvtidsforskning og halvtidsklinik. Jeg tror, de fleste har forsket, og forsker måske en lille smule, eller tager del i nogle regionale, nationale projekter, med at samme patienter ind.
0: Hmm, okay. Så der er mulighed for begge del, vil jeg lige sige. Ja,
1: typisk vil det nok være sådan, at man enten øh, interesserer sig for forskning, eller også interesserer man sig for organisation eller for ledelse. Ja. Og det er svært at skulle begge dele, tror jeg. Og ja. Det tager for meget tid. Ja.
0: Hvad, øh, hvad lægger I vægt på, når I optager nye specialer i hoveddansen
1: jeg tænker, vi lægger væk på, at øh, det er nogle rare mennesker, som man nemt kan samarbejde med. Selvfølgelig også lidt med, hvad de har lavet tidligere. Mm. Øhm, både sådan... deres kliniske erfaring og også i nogen grad deres forskningserfaring.
0: Ja, er det et han får for at blive cardiolog?
1: Ja, det, det har været lidt op og ned nu i en, altså for nogle år siden, øh, så kunne, var det nemmere at få en hoveddansk stilling og så det varierer lidt fra. fra øh, fra gang til gang, for at kunne udføre sit værv som kardiolog, mener ikke, man nødvendigvis skal have en PUD. Men jeg synes da, personligt synes jeg, det er rart at have det som en ballast, for at kunne øh, vurdere øh, nye studier og tiltag, der kommer osv.
0: Ja, og øh, nu nævnte du også klinisk erfaring. Er der nogle andre specialer, som det vil være godt at have erfaring fra?
1: Jamen, der er jo nogen, der har lidt torskirurgi eller internmedicin medicin i det hele taget. Nefrologi, endokrinologi er vel det mest oplagte, ja. tænker jeg.
0: det er dem, jeg arbejder meget sammen med. Og anestesi måske også. Og anestesi også, ja. selvfølgelig. Ja. ja, okay. Men ellers er det jo et meget bredt special, og altså medicin generelt kan man jo altid bruge i, i kardiologien, tænker jeg. Ja. Ja. Så når vi faktisk til det sidste spørgsmål. Hvilke udfordringer står kardiologien overfor, og hvor ser du specialet om 20 år?
1: Udfordringen øh, står overfor, at vi har en meget stor patientpopulation, som har mange gentagende indlæggelser. Den anden udfordring, det er, at patienterne bliver ældre, har terminal hjertesvigt, så vi er også nødt til at indføre tilbud om palliation. Derudover, så tror jeg, at udfordringen er meget øh, i fremtiden, at der bliver... Øh, rigtig meget telemedicin, så man kan have nogle af kontrollerne øh, som telemedicinske kontroller. Og så er der, tror jeg, der bliver en, stadigvæk en voldsom udvikling inden for teknologien, blandt andet inden for hjerte-CT-scanninger. Der sker en voldsom udvikling, at man kan have mere og mere raffinerede ting, og jeg tror også at inden for invasiv kartofologi med klapsubstitutioner, sker der også en fortsat udvikling.
0: Det er jo i, hvertfald... I det hele
1: taget, at billeddiagnostik er en meget, meget stort område, og øh, der er rigtig mange midler inden for det område, der er nogle store firmaer, som har rigtig mange penge til at investere i forbedring af teknologien. Ja. Så, så det er et stort område.
0: Ja, og så må man sige, at det er et special, der har formået at... For det første, holde på sine egne øh, patienter og, og diagnostiske modaliteter og procedurer osv., men også at videreudvikle dem, så der, der er jo et high-tech-special, må man sige, og vil formentlig blive ved med at være det. Er der noget, du vil tilføje her til sidst? Jeg synes, vi er kommet rigtig fint omkring.
1: Nå, men jeg vil egentlig sige, at jeg synes, at jeg har været i et øh, rigtig spændende special, og det synes jeg stadigvæk, og jeg synes, jeg får øh, utrolig mange udfordringer dagligt, øh. Også nye udfordringer. Og der er, øh, jeg vil sige, der er alle de muligheder, man vil have. Det er bare at plukke dem. Og I virkeligheden øh, handler det måske nogle gange om at begrænse sig selv lidt, fordi man kan hurtigt få for meget. Og øh, jeg tror, at vi er en, en flok, der gerne vil det hele. Og så kan man få stresssymptomer osv. Så, øh, så, det, så det handler også om at, at, at måske nogle gange sige fra. Eller, ja. og, og, accepterer, at man kan ikke det hele, så man skal fokusere på nogle enkle områder og så subspecialisere sig måske yderligere men på nogle mindre områder.
0: Ja. Mm. Du skal i hvert fald have mange tak, fordi du har prioriteret din tid for at være med her. Selv tak. Hvis du fandt det spændende, så besøg Foreningen af Yngre Kardiologers hjemmeside fyc.dk her finder du blandt andet en masse faglige kurser, men også kurser i, hvordan du bedst muligt ansøger om hoveduddannelse. Og så skal du og alle jer andre lyttere have en stor tak for støtten til projektet. Skriv endelig, hvad du synes, og særligt, hvis du har idéer eller forslag til ændringer. Er du fra Odense, Aalborg eller Aarhus, og vil gerne lave interviews i dit område, så hører vi også meget gerne fra dig. Og så er der bare at sige tak for denne gang. Lyt med om 14 dage hvor vi skal snakke om gynækologi og obstetrik.